0: 锻炼批判思考、破解中华话术经验的朋友，欢迎您再度收看今天的节目。今天我们要跟您谈的题目是：下跪要有理由吗？下跪的理由，这是今天要谈的题目。那大家可以猜想得到，这个题目呢，就是紧扣着最近的时事哈，就是有一位大妈或大婶。啊，他呃逼一位非常辛苦的药师下跪，下跪跟他下跪道歉啊，理由非常简单，一个非常小的事情，就是给错健保卡这样子啊。那这个新闻事件有什么好谈的呢？啊，其实我们几个朋友呢，跟跟几个年轻人特别就这个事情做过讨论的啊。那其中呢，呃，我们把它分作甲乙丙三人好了啊。甲是属于比较那个。不知道什么派啊？甲的意见就是说，男儿膝下有黄金呐、啊，啊，人不应该轻易下跪。那他一发表这个言论，大家知道他就倒霉了，一定被骂个臭头。因为首先被骂的就是凭什么是男儿，那女儿就没有了吗？好，所以中华文化里面充满了性别的歧视，这个就不用啊。毋庸坠言啊，那我们现在讲“男儿膝下有黄金”，意思就是说大家膝下都要有黄金，谁都不能随便下跪的意思。那这一位假的，他的意思就是说，啊，到底是怎么回事会害得逼的这一位要是非下跪不可能。啊，如果对方是一个彪形大汉啊，或者是手持棍棒啊，乃至于刀枪。啊，那任何人在这个武力或性命的威胁之下，一定会屈服，这乃是理所当然。可是看起来这一位对象，这个对象不过是个大妈，而且在公开的场合，而且他赤手空拳，那么他到底有什么本领啊，可以逼着这位药师下跪呢？这是第一个让人觉得百思不得其解的事情。那从这里呢？当然，就反映了一种批判思考的态度，也就是看到任何一个新闻事件啊，看听到任何一个事情都不能随便轻易的相信，应该对他提出合理的怀疑啊。那甲提出这个啊主张以后呢，乙马上就反驳他啊，除过那个男儿女儿膝下的问题啊，那个性别议题之外，他反驳他，他说你就是没有受过这种。凌辱或委屈或糟蹋，你就是没有被人家逼到墙角的经验，你才讲话那么大辣辣的。你如果有曾经被某一个人啊，那种人他有一种有一种威势哈、啊，有一种难以言传呐、啊，反而他对你的心理有一种掌控啊，他可以透过言语、肢体的动作把你逼到墙角。害你不得不屈服。你如果有过这种经验，你就不会讲话那么大声了。所以乙的主张呢，还是认为说，这个大妈呢非比等闲呐、啊，啊，这个要施下跪情非得已啊。那那丙就出来打圆场，说其实我们也可以考虑啊，这个事情也许另有隐情啊，也许就不像表面上看的这样。大家就问他说：“你有什么有有能有什么隐情呢？”那他就说：“我们要考虑一下，这位大妈是不是有躁郁症，啊，是不是有其他的状况啊，使得他啊这个表现失常啊，不能像常人一样啊，只是要求他要求人家道歉，这没有什么问题了啊。嗯、那那，但他但他的态度可能太过激烈。”那除此之外呢？他还说好，我们还要考虑另外一个方面，就是这位药师呢，可能不是被逼下跪，而是出于同情啊，说哇，这大妈跟他撸下去没完没了了啊！我手上事情很多，我要照顾很多这个来领口罩的人呐啊,啊！我我一直跟他撸下去，我正事都不能办，耽误了好多这个附近居民啊！大家这个呃。这个同胞手足的时间，我不如就跟他下个跪，好、啊、把他打发了就算了啊。这要是也许不是如我们想象的那样被逼下跪，而是出自于一个真正宽容、包容，甚至于体贴啊与关怀的心情呢，不惜委屈自己啊，这叫做委曲求全啊。那么。丙提出这个主张，那大家也觉得说，哎，那你讲的也非常合理啊。那我在现场，我心里面的 OS 就是说，所有这些讨论，媒体都应该要肩负起来。我们的媒体完全不做这方面的探讨，媒体的报道都是非常情绪化、单一化，它只从一个角度谈事情，而且它只谈一种啊方向，它从来不让。啊，不带领大家去做多面的思考，所以我心中的 OS 就是说，台湾的各方面都已经很进步了，但是媒体啊，这个、这个、这个传播啊的这个领域呢，还有很多可以改进的空间。大家当然知道，我心中讲的一定不是媒体啦。啊，比媒体更媒体的就叫做教育啊，那教育其实要改进的空间更大。上次我们特别在节目上谈到，说我们不卖啊，就台湾非常骄傲啊。那美国众议员说要买我们，我们说不卖，那因为我们有非常多值得骄傲啊，觉得可以觉得这个啊，这个占得很啊，走路有风。上次我还说我躺着也有风，走路有风算什么啊？虽然是这样，这不表示说我们没有需要改进的地方。所以我心中想说，媒体的报道这个未免太过。单一化，太过情绪化。那随着事情的发展呢？啊，慢慢的，这个警方、检方也介入啦，啊，陈时中也说话啦，啊，然后呢，报道慢慢的出来啊，那么非常有趣啊。到现在，当然我们还没有完全没有办法完全确定当时到底发生了什么，但是我查了一下各方面的到现在为止的讯息啊，大概。我们前面讲的甲乙丙三人的那个丙的那个猜测呢，比较符合事实，倒不是说大妈有什么躁郁症啊，就是说这位药师呢，确实是出自于息事宁人、顾全大局才这样做啊。那非常有趣的就是，虽然他个人，我说这位药师的个人愿意呢委曲求全、顾全大局，但是啊，药师工会。乃至于城市中，乃至于整个社会是不肯擅自罢休的。呃，这又让我觉得，虽然我们的媒体报道太过单一化，但是这又让我觉得，说我们台湾的社会真正还是蛮关心的。关心什么呢？即使是一件非常小的事情，我们也关心在这事情里面的是非对错。那随着。事件的发展啊，介这个介入的人非常多啊，然后呢，慢慢就显示出来，就是这位药师他也公开跟这个啊社会大众道歉啊，说他引起大家这么多关切，他心里非常不安啊。那药师工会说，但是我们一定要保护啊第一线的医药人员，在这个防疫的关口上，绝对不能让我们第一线的防疫员受到不合理的待遇，这当然也是非常的对，我其实非常赞成。检防第二介入，它虽然是一件小事情，我也主张息事宁人，但是让公权力、让司法介入，以台湾的司法的水准呢，他不会司法不会去报私仇啊，司法不会动用私刑啊，像媒体所代理的那个方向，在司法这一部分应该是可以放心。那么当司法介入，那、啊、当各在法庭上有各种公防辩论的时候，这个事情的真相。慢慢就会出来。那么，透过这样一个社会事件啊，虽然是一个非常非常小的事件，我们从中也可以得到很多批判思考的锻炼。那最后呢，关于这个事件，我还要跟各位再谈一个观点啊，一个想法。事实上呢，台湾的社会从、啊、日本时代啊开始，就是一直是非常的彬彬有礼的。那像我年轻的时候，我们作为一个社会运动者啊，或一个改革者，我们总还嫌我们台湾人太过呃太过有有有礼貌啊，就太过温良恭俭让啊，可以这样讲。我们很希望台湾的社会呢，台湾的大众呢，能够更呃积极一点啊，能够更愿意争取自己的权利啊，能够更对于政府有更多的批评，有更多的监督等等啊。在台湾这个从戒严转向民主的转型过程里面，我们当然会有这种期待。但是，曾几何时呢？台湾真正民主化了，那你就发觉说，我们部分的台湾的民众不但丧失了过去那种互相包容、互相体谅、温良恭俭让啊、彬彬有礼的那一种文化，反而变得非常令人难以理解，啊，就是。我我我当然同意这一位大妈，她并没有动刀动枪动棍去逼这个药师，但是药师之所以会息事宁人向她下跪，也表示这位大妈确确实实不肯随便罢手嘛。那到底是一个什么了不起的事情，需要你弄到这个地步呢？啊，当众羞辱人呢？到底有什么必要呢？那我有一个感触，我觉得这个对我们台湾来讲。是，其实是一个外来的、境外移入的东西。台湾本来，台湾人本来是不会这样的，我当然不敢保证每一个台湾人都不会了，我是说大部分台湾人不会这样。子。可是现在呢，当然也不是所有台湾人，现在颇有一些台湾人有这个问题。那我深深地觉得，我们在防疫的同时，要提高警觉，并不仅仅是防病毒啊，我们要提高警觉。要防止从对岸传来的那种文化，那种生活习惯。那中国呢？因为从啊、呃、这个共产党执政以后呢，啊，经过非常多的这个所谓政治斗争，什么三反五反啊，啊，什么文化大革命啦、啊，这中国人呢已经被训练成一个，就是能耍赖就耍赖啊，能耍。耍波就耍波，因为你如果不撒赖啊，不这这个这个胡作啊，不不乱搞，你就会被吃定。尤其是文革的时代，大家想一想，年轻人要批判他们的老师，民众要批判他们的啊，当他们叫干部或领导，这在那个时代，那时候我还在美国读书，我对于文化大革命刚开始是抱着非常大的期待的。我心想说，要破除中国啊五千年其实没那么久了，两千年的文化的那种沉服的影响，确确实实需要一种从下到上的啊这个运动，就是文化大革命，文化要革命的啊,啊。那本来这是一桩令人期待的事情，可是很快，所以很快就是不到几天的时间，你就会发觉年轻的学生拉着年长的教授。给他脖子上挂链子，给他头上戴帽子，抓着他游街，这到底怎么回事？你要跟你的老师长辈发表不同意见，啊，那长辈不理你，你把他硬抓来，非开批判大会，这个我都支持的。大家坐下来好好谈问题啊！你怎么会搞到这样的粗鲁，这样的粗暴？但你在拉着一个年长老年人游街的时候，难道你心里都没有一点点？啊，难受，没有一点点感触，没有一点点同情吗？所以文化大革命的这个恶劣的风气啊，现在我们常常看到啊，中国的很多、啊、奇怪，为什么是大妈而不是大叔呢？啊，大叔一定也有，没有被报道出来、啊、在各种场合撒赖、撒泼，什么不下飞机啊，对着人咳嗽等等，这整整的作为，它其实有一个背话背后文化的脉络。那我不敢批评我们这一次下跪事件这位大妈到底是谁，她的状况到底什么？因为我完全不了解了啊。但是我要借着这个事件提醒大家说，我们不能不忘记啊，这种表现其实是有其来有自，有其根源。那么对这种事情提高警觉，展开批判啊，展开批判思考啊，从中获取。教训乃是我们在防疫的过程里面另外要努力啊追求的一个理想。以上是今天就一个简单的小小的社会事件跟大家啊讨论这些问题，希望能够见微知著啊，以小博大，希望大家喜欢。